0: fällt mir natürlich als erstes wieder die Kollektivvertragsrunde ein, auch getragen von sehr viel Spannungen, Auseinandersetzungen. Auch viel Emotion hat sich hier abgespielt und ich bin auch gar nicht überrascht gewesen, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesagt haben, wenn es Aktivitäten gibt, um höhere Löhne durchzusetzen, dann bin ich mit dabei.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Das Jahr 2022 ist so gut wie gelaufen. Das neue Jahr, das steht in den Startlöchern. Für uns vom ÖGB-Podcast nachgehört vorgedacht. Ist es damit wieder Zeit, einen Blick zurück, aber auch nach vorne zu werfen? Welche Erfolge konnte die Gewerkschaft feiern? Was erwartet uns in den kommenden Monaten? Hallo und herzlich willkommen bei dieser Spezialfolge von Nachgehört vorgedacht. Ich bin Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation. Dieses Mal leider ohne meine Kollegin Barbara Kasper. Sie fällt krankheitsbedingt aus. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Es ist die letzte Folge im Jahr 2022 und für diese Spezialfolge haben wir, wie auch schon im vergangenen Jahr, den Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbunds, Wolfgang Katzian, bei uns zu Gast. Hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Ich würde sagen, wir starten gleich durch. Das Wort des Jahres 2022, das ist Inflation. Das Unwort ist Energiekrise. Worte, die die Sorgen der Menschen widerspiegeln bzw. in den vergangenen Monaten wiedergespiegelt haben. Diese beiden Begriffe, glaube ich, die haben ja auch dein Jahr bzw. das des ÖGB besonders geprägt, oder?
0: Absolut. Die Energiekrise hat ja zwei Seiten. Die eine Seite ist die Versorgungssicherheit. Es gibt... Ähm, bei vielen Menschen die Angst, werde ich heizen können? Habe ich einen Strom? Werde ich überhaupt versorgt? Und das Zweite ist natürlich der Preis, weil die Energiepreise sind durch die Decke gegangen. Die Inflation insgesamt ist durch die Decke gegangen und haben uns vor einem halben Jahr noch einige gesagt, naja, das ist ein Thema für die ganz Armen. Dann wissen wir, das ist tief in der Mitte der Gesellschaft angekommen und da geht es überhaupt nicht darum, dass man sagt, naja, wir machen halt für die Ärmsten der Armen ein bisschen was und alle anderen dann haben sie es eh lustig. In Wirklichkeit hat es gar niemand lustig. Und das ist auch der Grund, warum wir von Beginn an hier entsprechende Maßnahmen verlangt haben.
1: Das wollte ich jetzt gerade nachfragen. Welche Antworten hat der ÖGB da
0: den Menschen gegeben? Wir haben die verschiedensten Vorschläge und Ideen und auch Konzepte vorgelegt der Bundesregierung, was man tun müsste. Und da war natürlich dabei die Übergewinnsteuer, weil viele Konzerne einfach sehr, sehr große Gewinne mitgenommen haben durch die Inflationssteigerung. Da war dabei ein Strompreisdeckel und ein Gaspreisdeckel und da war natürlich auch klar, dass die hohe Inflation für die Kollektivvertragsrunden im Herbst eine ganz, ganz starke Herausforderung war. Und darum haben wir schon im März als Sozialpartner gemeinsam der Bundesregierung gesagt, das eine sind Hilfen für die Menschen, das andere sind natürlich inflationsdämpfende Maßnahmen, die wir auch brauchen. Und wenn die nicht kommen, wird die Inflation weiter steigen. Und wir waren am Höhepunkt über 11 Prozent. Und das hat natürlich entsprechende Folgen für die Kollektivvertragsrunden. Im Rückblick des Herbstes kann man schon sagen, dass wir, glaube ich, das sehr, sehr gut gemacht haben bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Die Gewerkschaften waren da sehr geeint, auch in der, in der gemeinsamen Vorgangsweise, zum Beispiel Einmalzahlungen sich nicht anzurechnen lassen auf die rollierende Inflation. Und ich glaube, die Abschlüsse, die wir gemacht haben, die können sich sehen lassen. Sie sind durchwegs alle über der rollierenden Inflation und wir sind in sehr vielen Bereichen über unsere Zielsetzung von 2.000 Euro Mindestlohn drüber gekommen und in sehr vielen Bereichen auch schon sehr nahe dran.
1: Das Thema Kollektivvertragsverhandlungen, das werden wir auf alle Fälle später noch mal besprechen, habe ich mir natürlich ganz dick und fett aufgeschrieben. Ein Wort, das auch in aller Munde war und ist, das ist der Klimabonus. 500 Euro waren das. Die Regierung hat das so gut wie allen Menschen in Österreich überwiesen. Aber meine Frage jetzt an dich in diesen herausfordernden Zeiten. Ist das genug? Was die Regierung hier getan hat?
0: Ich glaube, die Maßnahmen, die gesetzt wurden, können nicht genug sein, weil sie Einmalzahlungen sind. Und ich will damit nicht sagen, dass das schlecht ist, weil es ist ja, jede Hilfe ist eine gute Hilfe. Nachteil von Einmalzahlungen ist das Wort Einmal. Das heißt, es ist einmal eine Hilfe für eine gewisse Zeit, aber nicht nachhaltig. Und wenn ich nachhaltig helfen will, dann muss ich entweder wieder eine Einmalzahlung machen oder ich muss überhaupt was machen was nachhaltig wirkt, oder ich schaue darauf, dass es inflationsdämpfende Maßnahmen gibt, dass ich diese Teuerung wieder runterbekomme. Da hätten wir auch entsprechende Vorschläge gemacht.
1: 2022 war viel los, sehr viel sogar. Wenn du jetzt die Highlights aus ÖGB-Sicht aufzählen könntest und wenn du zurückblickst und dir denkst, das hätte es ohne Gewerkschaft nicht gegeben, was ist das?
0: Fällt mir natürlich als erstes wieder die Kollektivvertragsrunde ein, weil wir ja am Ende eines sehr, sehr bewegten Herbstes sind, auch getragen von sehr viel Spannungen, Auseinandersetzungen, auch viel Emotion hat sich hier abgespielt. Und ich denke mir, das, was da tatsächlich bewegt wurde in den Geldbörsen der Menschen, das hätte es ohne die Gewerkschaften und ohne die Vorgangsweise, die wir hier an den Tag gelegt haben, auch die gemeinsame Strategie in dieser Form nicht gegeben. Aber wir haben natürlich auch zwischendurch sehr, sehr viele Maßnahmen gesetzt. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel für den Strompreisdeckel und für den Gaspreisdeckel konkrete Konzepte ausgearbeitet. Das ist ja nicht so, dass da ein paar Leute bei uns sitzen, die wirfen und dann äh, sagen wir irgendwas in der Öffentlichkeit, sondern äh, unsere Ökonominnen und Ökonomen haben sich das ja ganz genau angeschaut, auch überlegt, auch rechtlich geprüft und dann haben wir die Vorschläge gemacht und äh, wenn äh, der, der Strompreisdeckel und der Gaspreisdeckel umgesetzt worden wäre, hätten sich die Dinge anders entwickelt. Ich glaube auch, diese Hilfen, die hier gesetzt wurden und die Unterstützung, die hätte es ohne Gewerkschaften nicht gegeben. Und das betrifft nicht nur die Haushalte und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es hat schon eine erste große Hilfe auch für die Unternehmen gegeben. Dem haben wir auch gesagt, es ist total okay, weil wir wollen natürlich auch haben, dass die Industrie, und die großen Gewerbebetriebe, dass die weiter produzieren können, dass die weiter ihre Dienstleistungen erbringen können. Da geht es um ganz, ganz viele Arbeitsplätze und um das Leben der Menschen, die dort beschäftigt sind. Daher ja. Und ich glaube, auch das wäre in dieser Form ohne dass wir das auf der Agenda gehabt hätten, schwierig gewesen umzusetzen. Und dann hat es natürlich gegeben die Kurzarbeit mit den entsprechenden Verlängerungen. Das Durchsetzen in diesem Jahr von 90 Prozent Nettoersatzrate, was es in ganz Europa in dieser Form nicht gibt. Die regelmäßige Verlängerung der Sonderbetreuungszeit und unser Modell zur Übergewinnsteuer, wo zuerst äh, alle möglichen Leute gesagt haben, das geht ja überhaupt nicht, das ist rechtlich nicht möglich, das ist technisch nicht möglich, was da ein paar Tepper, die sich in der Gewerkschaft überlegt haben. Und dann gab es sogar von europäischer Seite ganz klar die Aussage, das ist eigentlich das erste und das einzige Modell, was sofort umsetzbar wäre und was man genau so machen könnte. Und mir tut es sehr leid, dass es nicht umgesetzt wurde. Wir haben jetzt eine Besteuerung der Übergewinne, aber es ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Besteuerung light. Die ist besser als gar keine, aber da wäre natürlich viel möglich gewesen. Wir haben auf der europäischen Ebene die einen oder anderen Fortschritte erzielen können. Ein Beispiel ist das Lieferkettengesetz in Europa und natürlich die europäische Richtlinie für den Mindestlohn, die zwar uns nicht betrifft, weil wir über 80 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt schon in Kollektivverträgen haben, genauer gesagt 98 Prozent mittelbar sehr wohl, weil in unseren Nachbarländern dadurch auch die Löhne steigen werden und damit der Druck auf Lohn- und Sozialdumping entsprechend wegfällt. Und da bin ich auch sehr stolz, dass uns da auch entsprechend was gelungen ist. Und natürlich dann, was ich glaube, was sehr, sehr wichtig war, war die Preise -Kampagne des ÖGB, wo wir eine große Umfrage online hatten, wo sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen beteiligt haben, wir haben die große Betriebsrätinnen- und Betriebsrätekonferenz im Juni gehabt, wo wir erstmals auch klar gesagt haben, Preise runter, was sind die Eckpunkte unserer gewerkschaftlichen Zielsetzungen und Forderungen. Die KV-Verhandlerkonferenz im September, wo wir die Reihen geschlossen haben und klargelegt haben, wie wir die Strategie für diese Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst anlegen und letztlich die Demonstrationen in allen
1: Bundesländern. Da wollte ich jetzt gleich einhaken. Preise runter, diese zwei Worte haben den ÖGB heuer sehr, sehr geprägt. Der 17. September, der ist auch mir noch sehr gut in Erinnerung. Wir waren auf der Straße, wir waren österreichweit auf der Straße. Über 32.000 Menschen haben wir mobilisiert, um der Bundesregierung auszurichten. Du hast endlich was gegen die Teuerung. Ich kann mich noch erinnern, du hast am Karlsplatz in Wien bei der Abschlusskundgebung gesprochen. Beschreib uns das bitte. Was ist das für ein Bild, wenn man da oben steht, was geht da in einem vor? Na
0: ja, das fängt ja schon in Wirklichkeit Tage und Wochen vorher an, wenn man selber sozusagen sich vorbereitet und freut auf, auf, auf dieses Ereignis, wenn man mit vielen spricht oder wenn man Leute trifft, die dann sagen, "Sagen wir uns eh. Und das war in Wirklichkeit eine großartige Bewegung, die da auch intern entstanden ist. Und wir haben ja zum ersten Mal den Versuch gemacht dass man gesagt haben, wir machen nicht eine zentrale Demonstration, sondern wir machen neun Demonstrationen in allen Bundesländern. Warum hat man das gemacht? Um auch zu zeigen, dass die Teuerung nicht nur ein Thema ist, das sozusagen in Wien oder auf der Bundesebene stattfindet, sondern dass es etwas ist, was in der Fläche stattfindet, dass es etwas ist, was in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und darum war es wichtig, solche Veranstaltungen in allen Bundesländern durchzuführen. Das war gar nicht so einfach auch in der internen Vorbereitung, aber in Wirklichkeit waren so viele Kolleginnen und Kollegen, Hauptamtliche, Ehrenamtliche, mit Feuereifer dabei, dass wir in Wirklichkeit eine super Performance an diesem Tag hingelegt haben. Und ich bin echt stolz, was uns da gelungen ist und dass es uns zum ersten Mal gelungen ist. Und wenn du dann selber mitmarschierst, ich bin in, in Wien gegangen und da oben stehst und dann die Rede hältst, das ist natürlich vom Gefühl her, etwas ganz Großartiges und abgesehen davon, dass es natürlich eine, wie immer eine Wirkung zeigt, wenn sehr viele Menschen für eine bestimmte Sache eintreten, ist es etwas, was dir auch persönlich Kraft gibt. Also für mich ist es sowas auch eine, wie eine Tankstelle für Kraft, weil ich mir da gibt es so viel Leute, die, die, die erhoffen sich und erwarten sich auch, dass was passiert. Da, da, da trägst du ja auch eine riesengroße Verantwortung, dass du die mit jeder Faser deines Herzens eine haust, um tatsächlich etwas weiterzubringen und das ist das, was man auch spürt, wenn man, wenn man bei so einer Demonstration vorne steht oder, oder oben steht und ich nehme da immer auch persönlich sehr viel Energie und Kraft mit, aber auch natürlich die Verpflichtung, die Leute, die was da mitgehen, nicht hängen zu lassen
1: und sie reinzuhauen und das mache ich. Preise runter, wie gesagt, war das Motto. Preise runter ist die eine Geschichte, Löhne rauf ist natürlich die andere. Nach der Demo ging es dann in den heißen KV, Herbst. In vielen Bereichen hat man zumindest das Gefühl, war es heuer sehr, sehr zäh und es hat auch etliche Warnstreiks gegeben, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Hat dich diese Streikwilligkeit, diese Streikbereitschaft Überrascht oder sagst du, nein, das gehört dazu, um sein Ziel zu erreichen? Es gehört dazu, um das Ziel zu erreichen.
0: Und ich bin auch gar nicht überrascht gewesen, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesagt haben, wenn es Aktivitäten gibt, um höhere Löhne durchzusetzen, dann bin ich mit dabei. Wir haben da auch wirklich sehr, sehr interessante Erfahrungen gemacht, auch bei Betriebsversammlungen, wo schon sehr viel sehr viel Zorn auch von den Kolleginnen und Kollegen rübergekommen ist, die gesagt haben, da muss jetzt was passieren, sonst bleiben wir auf der Strecke, sonst bleiben unsere Lebensmodelle in Wirklichkeit auf der Strecke. Daher haben wir versucht, in allen Bereichen zu sagen, wann ist der Verhandlungsbeginn, wie liegt die rollierende Inflation der letzten zwölf Monate und wir wollen keine Abschlüsse unter dem. Und wir wollen auch keine Einmalzahlungen, die das kompensieren, weil die nicht nachhaltig sind. Und wir haben ja auf der ÖGB-Homepage viele Geschichten und Beispiele auch gebracht, wo, wie sich Einmalzahlungen negativ im Laufe eines Arbeitslebens auswirken. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, das ziehen wir durch und da setzen wir uns ein. Und natürlich ist es so, dass die rollierende Inflation und der Ausgleich der rollierenden Inflation ja nur ein Parameter ist bei Lohnverhandlungen, weil wir schauen uns natürlich genau an, wie geht der Branche, was sind dort gerade für Transformationen, ähm was spielt sich dort gerade ab? Wie geht's den Leuten, wie sind die sozialen Rahmenbedingungen? Und aus diesem Gesamtpaket wird versucht, einen Abschluss zu formulieren, wobei man schon dazu sagen muss, normalerweise spielt das Rahmenrecht eine stärkere Rolle. Heuer, bei der hohen Inflation, war das viel, viel geringer der Fall, weil da stand natürlich im Vordergrund zumindest damit der Ausgleich der Inflation und dort, wo die Unternehmen sehr gut verdient haben, auch einen Anteil am Wirtschaftswachstum, an der Produktivitätssteigerung in den jeweiligen Bereichen. glaube, also
1: Rahmenrecht heißt zum Beispiel mehr Urlaub, Arbeitszeit. Urlaub,
0: Arbeitszeit, also alles, alles, was nicht Geld ist, aber trotzdem im Kollektivvertrag geregelt. Aber das ist. haben wir uns in den Köcher fürs nächste Jahr gesteckt. Der Köcher ist immer da, also die, die, die Wünsche und die Ziele bleiben ja, bleiben ja aufrecht, die gehen nicht verloren. Aber es ist klar, in Jahren mit sehr hohen Inflationsraten hast du natürlich äh, den primären Wunsch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass man es im Geldbeutel spürt, weil ja auch die, die Ausgaben da sind, äh, die bezahlt werden müssen. Äh, und ich glaube, da haben unterm Strich die Gewerkschaften eine sehr, sehr gute Performance hingelegt, weil wir de facto in allen KVs über der rollierenden Inflation abgeschlossen haben, weil wir große Schritte gemacht haben in Richtung 2000 Euro Mindestlohn. In vielen Bereichen haben wir die auch überschritten, bzw. deutlich überschritten. Wir haben aber, glaube ich, auch gezeigt, dass wir die, die notwendige Verantwortung auch wahrnehmen können für das gemeinsame Ganze. Wir haben es nicht überzeichnet, aber wir haben geschaut, dass die Leute diese Inflation auch ausgeglichen bekommen. Und ich bin eigentlich über die Ergebnisse dieser herbstlichen Lohnrunde sehr stolz.
1: Jetzt hat man als Beobachter so ein bisschen das Gefühl, dass die Sozialpartnerschaft heuer extremst bzw. deutlich mehr gefordert war als in den vergangenen Jahren. Ich kann mich erinnern, es hat ein Jahr gegeben, ich glaube, das war zu Beginn der Pandemie, da waren die Metallerverhandlungen nach einer Stunde beendet. Da hat man gesagt, okay, das ist es. Bei der Kurzarbeit hat man sich immer wieder sehr gut an einen Tisch gesetzt. Täuscht dieser Eindruck, dass die Sozialpartnerschaft heuer, dass das schon ein bisschen eine schwierige Geschichte war oder…
0: Erstens müssen wir sagen, Sozialpartnerschaft spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Wir haben die betriebliche Sozialpartnerschaft, wo sie im Wesentlichen zwischen Betriebsrat, Gewerkschaft auf der einen Seite und Arbeitgeber auf der anderen Seite geschaut wird, wie die Spielregeln definiert werden. Wir haben auf der Branchenebene, wo die Kollektivvertragsverhandlungen stattfinden, die Sozialpartnerschaft zwischen der Gewerkschaft und den jeweiligen Fachverbänden vis-à-vis. -vis. Und dann gibt es die sogenannte übergeordnete Sozialpartnerschaft. Das sind die Gespräche mit der Wirtschaftskammer, mit der IV, die die Arbeiterkammer und wir gemeinsam führen. Und wo es darum geht, zu schauen, ob es gemeinsame Sichtweisen gibt für bestimmte Probleme, die man dann der Bundesregierung vorschlagen kann in der Hoffnung, dass die die ja umsetzen. Und da haben wir beides erlebt im letzten Jahr, also solche, wo die Dinge umgesetzt wurden und auch Dinge, die wir als Sozialpartner verlangt haben. Wenn ich etwa an das neun punkte programm denke, das im März präsentiert wurde, wo unter anderem auch drinnen gewesen war ein Stopp bei den Mieten, aber das wurde nicht umgesetzt, um ein Beispiel zu nennen. Aber ich glaube trotzdem, dass diese sozialpartnerschaftlichen gemeinsamen Vorgangsweisen wichtig sind. Da wird schon auch ein Stück Kraft entwickelt, wo man aber nicht einfach so drüber huschen kann. Und was wir schon erlebt haben in den letzten drei Jahren, ist ein bisschen so ein Paradigmenwechsel, weil zuerst hat es Kassen, also könnte ich alle heraussuchen noch, die gesagt haben, die Sozialpartnerschaft, das ist was für den Müllhaufen der Geschichte, aber nicht für die Gegenwart und für die Zukunft. Und dann hat es welche gegeben, die gesagt haben, die Sozialpartner sind schon tot, sie wissen es nur noch nicht. Ja, Also diese Zitate findet man ja, wenn man nachsieht. Und der Punkt ist, wie dann die Pandemie begonnen hat, wie der Markt, der die heilige Kuh ist, plötzlich irgendwie völlig weg war und um Hilfe gerufen hat, wie der Sozialstaat der Hero wurde, da waren auf einmal auch die Gewerkschaften und die Sozialpartner gefragt, wenn es um die, um die Umsetzung von ordnungspolitischen Maßnahmen geht. Das haben wir immer gemacht, dazu haben wir uns immer auch bekannt. Die andere Frage ist, wenn es um die Gestaltung von Zukunft geht, ob Sozialpartnerschaft da auch eine Rolle spielt oder nicht. Und noch, wenn es noch uns geht, ist das natürlich der Fall, aber das spielt sich eben nicht immer so ab, wie wir uns das wünschen. Und dann braucht es auch manchmal auch den öffentlichen Druck, da muss man manchmal ein bisschen Gas geben damit man gehört wird und damit mit uns gesprochen wird. Und ein gutes Beispiel ist die ganze Klimathematik. Da haben wir schon letztes Jahr als Sozialpartner eine Timeline gemacht. Wann soll was im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und mit der Bewältigung der Klimakrise passieren? Und das brauchst du in Wirklichkeit für jedes Ziel. Und über das Ganze Gesamtschau darüber. Nicht? Und zudem sind wir bereit. Wenn man, wenn man haben will, dass wir dort mit dabei sind. Und wenn man der Meinung ist, man braucht uns nicht dazu, weil eh so viel Gescheite da sind, die genau wissen, wie es geht. Und wenn man der Meinung ist, man kann am Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Klimakrise bewältigen, also wer das glaubt, ist am Holzweg und der kriegt einen Wickel mit uns und zwar einen
1: Ordentlichen. Wir haben jetzt einige deiner Highlights, auch der äh, Gewerkschaftshighlights gehört. Aber du hast das vorher schon ganz kurz angesprochen, einige Punkte aus unserem neuen Punkteprogramm, die wurden nicht umgesetzt und da würde ich jetzt gerne einhaken. Was hätte für dich 2022 besser laufen können, was hat dich zum Beispiel auch richtig wütend gemacht, wenn du jetzt noch einmal den Blick zurückwirfst?
0: Wir haben ja gesagt, wir brauchen auch inflationsdämpfende Maßnahmen und nicht nur Hilfen. Und die inflationsdämpfenden Maßnahmen wären natürlich zum einen gewesen, dass man einen Stopp bei den Mieten macht. Das habe ich vorher schon angesprochen. und Das hat mich sehr, sehr gemagelt, dass da gar nichts gelungen ist und keine Möglichkeit war. Und das Zweite war natürlich unser Vorschlag zur Senkung der Mehrwertsteuer auf die Güter des täglichen Bedarfs. Auch das wäre inflationsdämpfend gewesen, wäre eine Hilfe für, für viele Menschen gewesen im täglichen oder im Wocheneinkauf. Und da, da hat es dann die Argumente gegeben, ja so quasi, das was die Gewerkschaft will, das ist die Gießkanne und dann wird für den, der viel verdient, die Butter auch billiger. Also ganz ehrlich, ja? also das hat mich schon richtig, richtig gemagelt Und natürlich hätte man das umsetzen können. Man hätte einen Deal mit dem Handel machen müssen und man hätte das tun müssen, was wir verlangt haben, nämlich eine gescheite Preiskommission, die äh, regelmäßig und täglich äh, sich die Dinge ansieht und dann wäre das machbar gewesen, ohne Mitnahmeeffekte und ohne, dass sie da irgendwer dran bereichert. Und dass das nicht weiter verfolgt wurde, dass das immer weggewischt wurde mit diesem Gießkanen-Thema das hat mich schon gemagert, weil wir zur gleichen Zeit auch gesehen haben, dass in anderen Bereichen sich keiner was pfiffen hat um die Gießkanne. Und da sehr, sehr viele Beträge geflossen sind, ohne dass geschaut worden ist, im Detail, ob das wirklich genau so gebraucht wird, wie es da tatsächlich dann umgesetzt wurde. Und ehrlich gesagt, das, das war
1: das, was mich gemagelt hat. Den Blick in den Rückspiegel, den lassen wir jetzt einmal. Ich will jetzt nach vorne blicken. 2023 steht vor der Tür und es gibt Dinge, die umgesetzt werden müssen. Was steht da am Programm?
0: Nach der Herbstlohnrunde folgt die Frühjahrslohnrunde. Also es werden die nächsten Kollektivvertragsverhandlungen in spannenden Branchen im Frühjahr über die Bühne gehen. Das reicht von der Elektroindustrie bis zum Bau. Also Das ist ja auch nicht so, dass das irgendwelche Mickey Bereiche sind. Da sind wir als Gewerkschaften und als Gewerkschaftsbewegung insgesamt natürlich noch ordentlich gefordert. Wir haben die Kurzarbeit jetzt verlängert. Aber der Plan ist, dass im ersten Halbjahr das Modell für die Zukunft ausgearbeitet wird. Es ist geplant, dass die Vereinbarung, die es seinerzeit gab zum Homeoffice, dass die jetzt evaluiert wird, auch was die steuerlichen Möglichkeiten betrifft und die ganzen Rahmenbedingungen und dass dieser Evaluierungsprozess dann möglicherweise zu einer Veränderung auch der rechtlichen Rahmenbedingungen führt. Wir, wir werden auf der europäischen Ebene weiterhin Gas geben. Wir wollen auch einen Beitrag leisten dass die Vorgaben seitens der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, ratifiziert werden. Wäre eine Schande, wenn Österreich das nicht ratifiziert, insbesondere das Abkommen 190, wo es um Gewalt am Arbeitsplatz geht. Jetzt reden alle über den Gewaltschutz, da könnte man einen konkreten Schritt machen. Wir bleiben beim Thema Energieversorgung und Energiepreise dran und wir wollen natürlich auch unseren Beitrag leisten zur Bewältigung der Klimakrise. Stichwort dazu heißt Just Transition, das heißt gerechter Übergang und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend mitnehmen. Also Fahrt wird uns sicherlich nicht im nächsten Jahr. Die Herausforderungen sind groß, aber für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gibt es eigentlich eh nie kleine Herausforderungen und große Herausforderungen brauchen auch großes Engagement und ehrlich gesagt, wer, wenn nicht wir, sollte das tun. Das ist unser Job und der Höhepunkt wird sicher der ÖGB-Kongress im Juni, wo wir auch gemeinsam zurückschauen, wie haben wir es in den letzten Jahren gemacht, wie wollen wir es in den nächsten Jahren machen, wo legen wir die Schwerpunkte hin und das wird
1: sicher auch eine sehr, sehr spannende und herausfordernde Veranstaltung. Gutes Stichwort, will ich unbedingt einhaken, 2023, der ÖGB-Bundeskongress, da steht auch die Wahl des Präsidenten an. Können wir dich heute in einem Jahr wieder bei unserem Podcast Jahresbrückblick als Präsident begrüßen? Das entscheidet
0: der ÖGB-Kongress, weil der macht die Wahl des Präsidenten, aber wenn es nach mir
1: geht, ja. Sehr gut. Was ich vorher auch noch fragen wollte, 2023, du hast viele große Projekte aufgezählt. Das heißt, Gewerkschaften sind wichtiger denn je und Arbeitnehmerinnen brauchen auch weiter eine starke Stimme. Das ist richtig. Ich freue
0: mich auch sehr, dass in allen Untersuchungen, wo es um Vertrauen gegangen ist, die Gewerkschaftsbewegung und der ÖGB zugelegt haben, Vertrauensindex, das ist wirklich eine großartige Sache. Und meine ganz große Bitte ist natürlich an alle, wenn ihr vertraut und wenn ihr findet, wir machen das eh nicht so schlecht. Man kann schon einmal mit irgendwas nicht im Detail einverstanden sein, das ist alles gut. Aber wenn ihr findet, so schlecht, machen wir es nicht. Es war jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt, auch Gewerkschaftsmitglied zu werden. Das könnt ihr auf der ÖGB-Homepage und das wäre
1: mein Weihnachtswunsch und Neujahrswunsch und darüber würde ich mich sehr freuen. Da sage ich mal danke für den beruflichen Rückblick. Jetzt gehen wir so ein bisschen ins Private. Einen Neujahrsvorsatz, den du dir von den Menschen wünschst, haben wir gerade gehört. Hast du selbst Neujahrsvorsätze?
0: Fünf Kilo werde ich gerne noch verlieren und ich werde versuchen, daran zu
1: arbeiten. Gut, das merken wir uns, das fragen wir dann nächstes Jahr wieder. Okay. <lacht> Worauf freust du dich persönlich im kommenden Jahr? Auf meinen Urlaub im Februar. Ich werde im Februar
0: richtig Urlaub machen, das Handy ausschalten und mir die meiste Zeit und Kraft danken und meine Arbeit in der
1: Gewerkschaftsbewegung engagiert fortzusetzen. Wolfgang, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Du kennst es, du hast es letztes Jahr auch schon mitgemacht. Jetzt gibt es noch eine kurze Quizfrage. Da habe ich mich ja bei meinen Kolleginnen und Kollegen schlau gemacht, worüber wir heuer sprechen sollen. Und zwar sind wir seit heuer auch auf TikTok. Das ist auch eine Social-Media-Geschichte. Der ÖGB ist ja generell sehr großflächig in den sozialen Medien vertreten. Facebook, Twitter, Instagram und auch LinkedIn. Und seit heuer eben auch TikTok. Das allererste Video, das war auch von dir. Kann ich mich noch erinnern. Wir haben 2022 29 Videos auf TikTok abgesetzt. Mhm. Wir haben mittlerweile über 10.000 Abonnenten, wurde mir gesagt. Und ähm, jetzt meine Frage an dich. Was glaubst du, wie oft wurden diese 29 Videos angesehen? Kleiner Tipp, du kannst recht hoch ansetzen. Es ist siebenstellig. Wow. Ja, ich habe es auch fast nicht glauben können. Was glaubst du? Eine Million. Ja, kann man ein bisschen drauflegen? Drei? Ja, ganz genau. Wahnsinn. Also ganz genau, wir haben sogar noch ein bisschen mehr. 3.439.608 Mal wurden unsere Videos angesehen. Na praktisch, ist richtig gut. Ja. Für 2023 haben wir uns vorgenommen, dass wir diese Zahl verdoppeln. Schauen wir mal. Wolfgang, damit bist du endgültig entlassen. Danke, dass du <lacht> heute da warst.
0: Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, alles Gute.
1: Apropos Veröffentlichungen, wir haben nicht nur 29 TikTok-Videos oder auch 820 Facebook-Postings in die Welt gesetzt. Wir haben auch 23 Folgen unseres Podcasts nachgehört, vorgedacht, produziert. Danke an die vielen, vielen tausenden Menschen, die uns streamen und zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit spannenden neuen Folgen. Wir wünschen euch alles Gute im neuen Jahr, viel Gesundheit und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam nachhören und mit unseren Gästen vordenken.